0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado em que a gente roda Brasil afora para saber a atual situação dos cultivos que são plantados em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para a região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, conversar, portanto, com o presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, o seu Laurindo Nikitits, e vai contar um pouquinho para a gente sobre como que está uh, o início do trabalho do, da colheita da soja por lá, como que está a situação da produtividade. Portanto, seu Laurindo, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes aí que nos acompanham no Notícias Agrícolas. Sempre é uma satisfação poder aqui da região das Missões Rio Grande do Sul poder levar as notícias da nossa
0: região. Nós
1: estamos hoje já essa semana implantando, né? começou a colheita da soja. Né? Nós estamos uma dificuldade muito grande esse ano novamente. Nós estamos no segundo ano consecutivo de quebras muito fortes na, nas safras de verão devido à falta de chuvas, né? devido a estiagem e na terceira de milho. Né? Então nós estamos iniciamos a colheita já agora há poucos dias, já as primeiras áreas estão sendo colhidas com a produtividade muito baixa. Nós estamos colhendo entre 5, 6, 8, 10 sacos no máximo por hectare, né? Então, é uma quebra muito grande, embora tenha algumas lavouras, algumas localidades específicas, poucas sim, mas existem, que talvez vão colher em torno de 20, 25 sacos ainda, né? Mas é uma situação bastante delicada, mais um ano, por nosso produtor aqui da nossa região do Rio Grande do Sul, e o estado como um todo está enfrentando mais uma grande estiagem.
0: Seu Laurindo, só para a gente pontuar, para quem está nos assistindo, né? O senhor... Está na presidência então, do, do Sindicato Rural de Santo Ângelo, mas tem outros três municípios que também estão na abrangência aí, uh, que é entre juiz. Uh, entre juiz, Vitória das Lições.
1: E Eugênio de Castro. E
0: Eugênio de Castro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre né, essa abrangência toda. Uh, e, seu Laurindo, me diga uma coisa, o senhor falou que essas lavouras que estão começando a ser colher, colhidas estão uh, com essa produtividade muito baixa. E aí a expectativa das próximas, né, as que estão ainda em fase de desenvolvimento é ainda de colher em torno de 20 sacas por hectare mais ou menos, correto, né?
1: Sim, é, vai ter áreas, né, nem todas vão, vão alcançar esse potencial, mas algumas sim, inclusive ontem voltou a chover chuvas com boa intensidade aqui na nossa região, está previsto até sexta-feira chuvas boas, né, então essas sojas plantadas no safrinha do milho talvez vão se recompor um pouco, né, mas o prejuízo já está aí, nada que vá solucionar esse grave problema que aconteceu, e acima disso também a nossa dificuldade maior ainda, que nós estamos enfrentando, talvez um novo endividamento agrícola, né? porque são três fatores, não só a estiagem que está comprometendo a renda do produtor, nós tivemos a implantação das lavouras das culturas de verão, especialmente a soja, com altos custos de produção, nós pagamos adubos, por exemplo, mais de 5 mil reais a tonelada, né? Então, encareceu muito o custo de produção. Depois veio a estiagem consecutiva, né? Se acreditava até que voltaria a chover em, em dezembro, ali, janeiro, fevereiro, mas não veio. Essas chuvas muito esparsas, de baixo volume, né? Lugares nem choveu. Tem áreas de soja, inclusive, que nem vão ser colidas, né? Uhum. E terceiro fator que nos nós, nós preocupa também é a queda nos preços de, das commodities das agrícolas como um todo, né? Nós aqui, nesse período, ano passado, nós negociávamos a soja em torno de 200 reais a saca. Hoje esse valor, a preço de balcão tá 145. O milho tava em torno de, de o trigo aliás em torno de 100 reais. Hoje está 78. O milho a mesma coisa, 95 para 75, 78. Inclusive o boi, a pecuária também sofreu muito, né? Com essa estiagem, no, no, faltou pasto, faltou nutriente no campo, o produtor teve que suplementar no cocho o seu gato. E hoje o preço do boi gordo caiu muito, né? tá em torno de 9 reais aqui na nossa região, peso vivo. Isso está tirando muita a rentabilidade do nosso produtor. Então, nos preocupa, sim, as entidades como um todo, tanto o Sindicato rural como o Farsul, como o CNA, a gente preocupando-se com isso, né? estamos tentando achar algumas alternativas que vão ser necessárias para socorrer os nossos produtores.
0: E, seu Laurindo, é, tendo em vista, então, né, essa quebra tão severa, uh, o que que a gente pode esperar, de maneira geral, uma média, né? tanto pegando essas lavouras que já estão começando a ser colhidas, como aquelas que vão ser colhidas mais tarde, que ainda estão no desenvolvimento, que podem ter um pouquinho mais de produtividade, mas ainda assim uma produtividade bem baixa. Que média que se espera aí para a região de Santo Ângelo e qual que é a média normal em anos que que a safra ocorre dentro dos conformes para a gente fazer esse comparativo?
1: Talvez a média vai ficar aí em torno, se essas, é, a expectativa é que essas próximas áreas que vão ser colhidas aí melhore um pouco a produtividade, talvez fique em torno de 20 sacos, mas será bastante difícil. Em anos normais, uh, o produtor investiu muito aqui na, na última uh, nos últimos tempos né? uh, em estrutura de solo, variedade genética, maquinário, né nós tínhamos uma média em torno de 60 sacos, tem produtores que chegaram a alcançar 70, 75, até 80 sacos por hectare, mas a nossa média aqui seria 60 sacos em anos normais, então veja a diferença né do ano eh, que dá esses problemas climáticos para nós aqui de um ano normal então também temos problema com seguro até no passado nós tínhamos nove seguradoras que seguravam os produtores rurais esse ano nós só temos duas eh, produtores têm esse crédito para receber das seguradoras inclusive estão entrando na justiça contra algumas seguradoras que não estão fazendo reembolso para os produtores da safra passada ainda né que tem para receber nós estamos falando dessa, que ainda não foi colhido, mas da safra passada. Muitos produtores têm esse crédito, nós chamamos aqui de crédito podre, o produtor tem para receber, está tudo certo, as perícias, documentação, tudo. As seguradoras ah, diz não têm condições de pagar, não nega, mas não paga, Então, o produtor tem esse crédito, mas isso dificulta muito a vida do nosso produtor, porque ele ficou com a conta aberta, tanto nas trading, quanto nos bancos, né? ficou prorrogando com juros fora do crédito rural, e isso é um problema muito sério que nós estamos enfrentando aqui também.
0: Eu pergunto para o senhor, seu Laurindo, né? a gente já tem essa situação atual que já está consolidada essa perda. Né? Como o senhor falou, está previsto que venham mais chuvas por aí, mas o estrago está feito. Tem essa, esse rombo que ficou da safra anterior, que os, os produtores que plantaram dentro da janela, acionaram o seguro, não conseguiram receber produtor, então, está com o rojão na mão prestes a estourar. Como é que ele se programa para os próximos plantios, seu Larindo? Porque fica essa questão do fluxo de caixa comprometido, correto?
1: Sem dúvida. Uh, se já são prorrogações, eu acho que nós precisamos fazer um, um novo modelo de recuperação do setor financeiro do, do, do Estado aqui do Rio Grande do Sul no setor agrícola, né? porque não adianta prorrogar pelo MCR, que é, é dia para o ano que vem. Nós já temos... A parcela do ano passado que não foi paga para pagar esse ano, agora desse ano vão pagar, vamos curar para o ano que vem, nós vamos ter três costeios, nós vamos ter três arrendamentos, sendo que aqui no nosso estado, mais de 60% das áreas cultivadas com grão são em cima de áreas arrendadas. O produtor, ano passado, grande parte já não conseguiu pagar nem os arrendamentos, ou pagou em parte, prorrogou para esse ano, esse ano vai rogar de novo. Então, tem mais esse custo, não é só o custo de implementação uhum. da lavoura. O Existe produtor está pagando
0: para trabalhar, seu Laurindo?
1: Na verdade, os últimos dois anos, sim. É, então, nós temos que achar um, um novo modelo, né como já foi em 2013, só para a senhora ter uma ideia, em 2013, nós vimos um acúmulo de problemas de 2004, 2007, e 2011. Em 2013, a gente trabalhou muito, a gente várias vezes fomos a Brasília, inclusive no Ministério da Fazenda, lá com o pessoal da Farsul, se prorrogou para 10 anos. Né? O produtor está pagando esse ano a última parcela daquela prorrogação que foi feito que salvou a lavoura, salvou o Estado do Rio Grande do Sul, que, inclusive aumentou muito a produtividade quando você dá um fôlego para o produtor. O produtor não quer negar quanto conta, o produtor não quer subsídio. Ele quer mais prazo com juros compatíveis para poder pagar esse saldo, que não é culpa dele, não é culpa do governo, mas sim uma situação de clima que acaba atrapalhando o negócio dele e, em consequência, esse, é, não vai afetar só o setor do agronegócio, só o produtor rural. Isso afeta a cidade, o município, afeta o Estado como um todo, né? porque o primeiro que sofre as consequências de um estiagem é o produtor. Sim, mas as consequências uh, vão vindo, vão caindo e vão desaguando também nos municípios,
0: Ô, Laurindo, todos os setores. Claro, com certeza, porque a gente tem a, a questão logística, né? Como é que se a gente produz menos, a gente precisa de menos transporte para levar essa soja ou esse milho, enfim, esse produto de lá para cá vai sendo uma reação em cadeia. Eu queria perguntar uma questão para o senhor... Uh, já que tem, a gente já falou dessa baixa na produtividade, né? A gente vai ter menos sacas por hectare. E a qualidade desses grãos com essa estiagem? É, como é que vai ficar, então? Né? Porque a gente já vai ter menos produto para vender esse, e esse produto vai valer quanto lá na frente? Então,
1: essa é uma questão de mercado, né? Eu tá. acho que assim, tal, o grão ele não tem a qualidade de uma safra normal porque ele não conseguiu terminar o seu ciclo, né? ele encurtou seu ciclo, inclusive, né? os grãos, má formação dos grãos, o que acontece é o peso, o peso dele é baixo em relação à safra normal, né? então existe, além de, de baixo grão, vamos colocar assim, de vagem por planta, ainda a qualidade do grão, o peso do grão em si também é menor, então é tudo, são vários fatores né, que estão nos, nos prejudicando esse ano.
0: E entre fra- fatores que prejudicam, eu estou torcendo para que essa resposta seja negativa. Houve alguma pressão por pragas e doenças por aí na região de Santo Ângelo, senhor Laurindo?
1: As pragas e doenças sempre acontecem, né? mas esse ano sim, por devido à estiagem, né? as doenças como fungos e bactérias, elas necessitam de umidade e calor associadas, né? E esse ano nós só tivemos o calor, nós não tivemos umidade. Então a, a pressão de pragas e doenças esse ano foi bem inferior a outros anos normais, né? mas mesmo assim o produtor fez as suas aplicações de fungicida, de inseticidas na prevenção, porque sempre acreditando nos institutos, inclusive de meteorologia, que previam que ia voltar as chuvas, né? então o produtor fez um tratamento para deixar aquela planta com vigor, uma planta perfeita que quando voltasse as chuvas, ela se recuperaria e ainda teria um grande potencial produtivo, só que o produtor fez a sua parte, investiu, conservou a sua planta, porém a chuva não veio, inclusive tivemos... Nós estamos com um stand muito baixo de plantas hoje, porque morreram muitas plantas em linha. Onde devia de ter, é, colocamos assim, 10, 11 plantas por metro linear, nós temos 5, 6 plantas por metro. O uhum. restante morreu devido à falta hídrica.
0: E, seu Laurindo, antes da gente entrar ao vivo, o senhor comentou que, inclusive, em áreas com pivô, uh, houve algum tipo de problema, né? Comenta um pouquinho mais com a gente aqui, para nossa audiência entender. Então, o que que aconteceu que, mesmo em áreas de irrigação, Uh, não teve todo o desenvolvimento, né, toda a, a produtividade que se esperava?
1: É, já aconteceu no milho, nós tivemos uma, uma produtividade aquém do que, do que era anos normais, porque além do forte calor, a baixa umidade do ar, então da, causou um estresse um muito grande no milho também, a produtividade do milho baixou em torno, mesmo nos pivô baixou mais de 30%, no sequeiro nós perdemos 80% da produtividade do milho, e nos privou em torno de 30 por cento por causa dessa umidade baixa do ar e esse forte calor nós tivemos dia de mais de 40 graus aqui e a soja também que foi implementada a safrinha em cima da Resteva do milho ela também teve problemas de germinação e por por isso por falta de é, um clima mais favorável para a própria germinação dessas plantas calor muito forte e umidade do ar muito baixa e também temos várias pivôs parados aqui na nossa região por falta de água nas barragens. Não
0: né? tem de onde puxar essa água.
1: É, porque no nosso inverno já foi pouca chuva, né? O que foi propício para a colheita do trigo, nós tivemos, sim, uma boa safra de trigo, porém, não foi... os mananciais não se recuperaram, eles se recuperam sempre no inverno, nosso inverno é bastante chuvoso aqui, que recupera os nossos lençóis freáticos, nossas bacias de água, né? Os nossos reservatórios, e isso não aconteceu esse ano. Então, o pessoal entrou com a irrigação com a com a média de água dos barramentos bastante baixa e acabou simplesmente tendo que racionar a água, inclusive para terminar a cultura do milho e agora para a cultura da soja é pouca água, muitas pessoas nem estão ligando porque não tem mais água nas barragens.
0: É isso que eu ia perguntar para o senhor, né a gente está vendo o início ainda bem incipiente da colheita da soja por aí na região de Santo Ângelo, o que que vem a seguir? A gente tem já essa perda consolidada que o senhor contou para gente, essa situação dramática aí pela região das missões, o que que o produtor vai buscar de alternativa, vai buscar alguma outra cultura? Uh, enfim, seu Laurindo, o que que quais serão as decisões que devem ser tomadas agora daqui para frente pelo produtor aí da região?
1: O produtor ele não para, né? ele sempre procura alternativas, o nosso produtor aqui é muito capacitado e também tem uma eficiência muito grande, embora que dê esse problema, dá, dá um desânimo no produtor, isso com certeza, uma ansiedade muito grande, mas nós agora, nossa região aqui no inverno, nós trabalhamos com trigo, aveia, centeio, canola bastante forte também, e gado de corte na terminação nas pastagens, nós fizemos plantar pastagens implementadas com aveia, e vem, o produtor está buscando, buscando um crédito nos bancos, os bancos estão financiando lavouras de trigo e aveia, então o produtor vai sim, eu acho que a área de trigo vai se repetir a área do ano passado, não vai aumentar porque o produtor não tem recursos ele vai plantar na medida dos recursos que ele tem né? muitos produtores plantavam com recursos próprios só que esse ano ele não vai ter esses recursos porque a, o a gordura vamos colocar assim que o produtor tinha de outros anos ele já queimou ano passado com essa estiagem então não sobrou muita gordura para esse ano para ele poder reinvestir e fazer uma lavoura de alto padrão talvez as lavouras de trigo também não seja um, um grau de tecnologia tão avançada como devia de ser talvez o produtor vai frear um pouco os investimentos, poder compensar isso. Mas a área provavelmente será a mesma ou diminuir. Acredito, acreditamos nós, pela, que nós estamos em contato com os nossos produtores, que essa área não vai aumentar de trigo.
0: Certo. Seu Laurindo, muito obrigada pelas informações, por trazer então, toda essa questão né, das lavouras aí de Santo Ângelo e a gente até expandir, né, falando do problema com as seguradoras. A é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Obrigado Letícia, eu que agradeço de poder levar essas informações aí ao resto do nosso Brasil, da situação aqui do nosso Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado pela atenção e sempre que achar necessária a nossa intervenção, estamos dispostos a atendê-lo. Muito obrigado e tenhamos todos um bom fim de semana.
0: Tá Então, estivemos com o seu Laurindo Niquitites, que é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, lá no Rio Grande do Sul, mas que também abrange outros três municípios ali da área. E ele conta pra gente que a safra de soja, que está começando a ser colhida por lá, já conta com uma perda então estabelecida de cerca de 50%, não tem mais volta, mesmo que vier chuvas agora. Ele explica que que lá em Santo Ângelo existe uma boa parte das lavouras ainda em desenvolvimento, mas que com a estiagem severa que a a região sofreu, mesmo que venham chuvas agora, o estrago já foi feito. O Sr. Laurindo conta que essas lavouras que estão começando a ser colhidas agora, elas devem ter uma média de produtividade em torno de 5, 6, até 10 sacas por hectare, algo muito baixo. Uh, e lavouras que vão ainda ser colhidas, que vão esperar que, que, a, que a soja ainda está em desenvolvimento, devem ter uma produtividade média em torno de 20 sacas por hectare. Mas numa média geral ali da região, o que o seu Laurindo conta pra gente é que o produtor ele deve colher em torno de 25 sacas por hectare, algo muito abaixo das 58, 60 sacas por hectare, que é a a média comum lá para a região de Santo Ângelo. E ele conta de outros problemas para além da estiagem. O custo da implantação dessa lavoura foi muito alto, questão de fertilizantes muito caros. Ele explica também a questão dos seguros, o produtor rural lá de Santo Ângelo, no ano passado, que já sofreu perda, e não foi só no ano passado não, ele pontua aqui, ó, é a terceira safra de milho que se tem quebra por lá e a segunda safra de soja. E no ano passado, o produtor que acionou o seguro ainda não recebeu, está processando a seguradora porque não recebeu, está com o fluxo de caixa comprometido e isso acaba uh, se acumulando, vai virando uma bola de neve. Uh, cerca de 60% das áreas lá da região... O seu Laurindo ele conta que são arrendadas, ou seja, o produtor está pagando para trabalhar e ainda está com esse problema que não recebeu o seguro da perda lá do ano passado. E o que vem pela frente agora, a safra de inverno, o seu Laurindo conta uh, que o produtor ele deve apostar sim nas lavouras de trigo, uh, cevada, centeio, pastagens como azevem, por exemplo, para gado de corte. e que no caso do trigo, principalmente, o produtor não deve aumentar a área justamente porque ele não tem como fazer isso, ele não tem recurso para fazer esse aumento de área do trigo, então essa área deve ser mantida mais ou menos do que foi no ano passado, portanto, situação muito complicada lá em Santo Ângelo. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, fique ligado.